0: Música! Meu nome é Paulo Farelos. Esse é o Farelos Musicais o Podcast que interpreta letras de músicas e apresenta artistas e canções com uma outra olhar, uma outra roupagem para vocês. Estamos aqui no mês de abril de 22 e em março, aqui no final do mês de março, em São Paulo, rolou o Festival Lola Palusa de Música. Foi um festival, esse ano, ainda especialmente importante. Aí, manifestações políticas, foi uma coisa muito louca. E foi também marcante porque não aconteceu o show talvez da, do principal nome do evento, os Foo Fighters, estava previsto para rolar no domingo à noite, no dia 27 de março, mas não aconteceu porque houve a trágica morte do baterista Taylor Hawkins, é, e com isso o cancelamento do, do, do show pela banda, acabando sendo substituído aí por MC de seus amigos, né, Criolo, Mano Brown, dentre outros. Inclusive, o episódio anterior, o 175, foi sobre Legalize Já, também cobrindo o Festival Lollapalooza. A gente falou da música do Planet Hemp, é, Legalize já, que apareceu lá no festival Lollapalooza de supetão. A gente já falou também de Foo Fighters aqui, mas hoje a gente vai falar de Foo Fighters de novo. É, já passaram no episódio 154, 154, mais ou menos 20 semanas atrás. É, a gente falou de Times Like These. então se você gosta da banda e sabe que no começo aqui dos episódios a gente costuma falar sobre a banda, né, a trajetória da banda, os detalhes da trajetória da banda. Se você curte Foo Fighters e quer saber sobre isso, Vai lá no episódio 154 e já aproveita e confere a nossa opinião sobre Times Like This. Mas hoje nós não vamos falar da trajetória da banda, hoje a gente vai falar só sobre Everlong, que talvez é o maior sucesso da banda, é a música mais famosa, a mais tocada. E curiosamente, já que esse programa de hoje é uma homenagem ao Taylor Hawkins, que faleceu tão prematuramente, curiosamente é também a última música que ele performou ao vivo, né, num dos shows aí que eles estavam fazendo aqui na América do Sul, né, teve bis e o bis terminou com Everlong, então Everlong foi a última canção que o Taylor Hawkins tocou ao vivo, é a minha favorita do Foo Fighters, então vai ser com ela que a gente vai homenagear é, esse músico que faleceu aí precocemente. Bom, é a décima primeira faixa do segundo álbum, né, do, da banda lá, o The Color and the Shape, é o primeiro álbum com o Taylor Hawkins, tem esse outro detalhe também, né? o segundo álbum do Foo Fighters é o primeiro com ele, até porque o primeiro álbum é, foi feito 100% pelo é, multitalentoso Dave Groh. É, é ele que toca na, 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 na Everlong, né? a bateria de Everlong é, na, na, na versão de, de estúdio dessa música, na versão do, do CD, mas o Taylor entrou e assumiu as, a bateria né? na banda e, e fez as apresentações ao vivo desde então. É, o, o, o Dave Groot gravou, na verdade, regravando o baterista anterior que acabou se demitindo Porque o Dave acabava regravando tudo que ele fazia Aí o Taylor chegou e resolveu esse problema Mas é isso, é o maior sucesso da banda A gente vai falar aí de Everlong hoje Fica aí como homenagem, até porque é uma palavra Everlong Também que pode ser traduzida como eternamente ou para sempre É uma, uma boa palavra para servir de homenagem e é ainda mais simbólico, né, tendo sido a última música que ele cantou que ele tocou, na verdade, ao vivo junto com a banda, então fica aí a nossa homenagem para ele, e termina assim a nossa cobertura também do Lula Palooza né? a gente falou bastante do festival no episódio anterior, no 175 é, e, e falando sobre Legalize já mas achei de bom tom aqui, a gente aproveitar o mês de abril para falar do Lula então, falar também de uma das bandas internacionais, uma que não se apresentou, eu até pensei em falar de Reptilia, do, do Strokes mas, cara, Strokes é aquela coisa, né? Falar aqui de novo para vocês que Strokes é mais ou menos ao vivo. Não sei se é, se é vale a pena. Preferi fazer essa homenagem ao Foo Fighters. Né? Vamos em frente, então. Esse é o é, Farelhas Musicais, o, o podcast do site esfarelado.com.br. Então, se você quer colaborar com, com o podcast, fazer com que ele continue crescendo... Não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais. Se você acessar esfarelado.com.br, vai estar tá aqui linkado todas as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, está no, Esfale... tá no Instagram, está no YouTube, está no próprio site Esfalelado. Está também lá no Padrim, padrim.com.br, se você quiser contribuir com o projeto, beleza? Bom, é... antes de falar da música em si, da letra da música, que é... Uma música divertidíssima, né? Eu acho que uma das realmente uma música muito bacana de se ouvir. tem que falar também sobre o videoclipe da música, que foi até a forma que eu conheci a música, né? Assistindo videoclipe na MTV nos anos 90. E é maravilhoso esse, esse, é, esse videoclipe. Eu, eu vou linkar aqui, mas procurem assistir. Vale muito a pena. É uma paródia de Uma Noite Alucinante. Então tá a banda ali, né? Performando alguns... É, cenas de perseguição, é um, um ambiente meio de sonho, é, e o Dave Grohl faz a mão dele crescer para ele poder salvar a esposa dele, que inclusive é o Taylor Hawkins, já no videoclipe, é o Taylor Hawkins fazendo a esposa do Dave é, e, é, e é muito divertido o vídeo, dirigido pelo grande Michel Gondry, que, que dirigiu vários videoclipes na carreira dele, inclusive alguns da minha musa eterna Bjork, né, e também vídeos que eu assisti na MTV Aprendi a amar Bjork assistindo esses videoclipes de Bachelorette Que, diga de passagem, é o melhor videoclipe que eu já vi na vida né Contando uma história é, encadeada ali é, A história dentro da história dentro da história É um negócio fantástico Como ele conseguiu colocar tantas ideias num videoclipe tão curto E fora que Bachelorette é, é talvez a, a, também a minha música favorita da Bjork é, Esse videoclipe é histórico mas ele também fez o Yoga, da Bjork, que também é bem famoso, Declaring Independence, quase 10 anos depois, que inclusive tem episódio aqui dos Flarelas Musicais sobre Declaring Independence, o episódio 6, o Eli Ove. Já fez de Noah Knows do Queen of the Stone Age, que inclusive tem o Dave Grohl na bateria, e o videoclipe é do Michel Gondry. Fez vários videoclipes do White Stripes, tanto Queens Queen of the Stone Age quanto White Stripes tem também episódios aqui no Flarelas Musicais. Enfim, o Michel Gondry é, fez vários videoclipes na carreira dele, é um, é um diretor... É, muito talentoso, muito interessante, e fez também um dos filmes favoritos aí da vida, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que ele escreveu o roteiro, filmou com o Jim Carrey, com a Kate Winslet, um filmaço é, que também aí, é, acho que vale, vale muito ver. E, então assim, vale a pena ver o vídeo, o vídeo é muito divertido, vai estar tá linkado aqui no post do episódio, se você quiser facilitar, chegar aqui é, e já deixar seu comentário, aproveitar para ver o vídeo, é, e, e seguir a gente nas redes sociais, fica à vontade chega mais, é só é, acessar esfarelado.com.br o, o álbum, ele foi gravado é, o álbum Color and the Shape 97 né, foi gravado depois, logo em seguida pouco tempo depois, da separação do Dave Grohl, da sua primeira esposa que era a fotógrafa Jennifer Youngblood e e aí é lógico, ele não estava super bem ele estava morando na casa de amigos temporariamente, aí a galera começou a sair da banda, tinha gente que era amigo da esposa e aí acabou preferindo sair da banda enfim, foi uma complicação, teve um baterista que pediu demissão porque ele estava regravando tudo uma época de, de contratações ali dentro da banda também, e ele começou depois de um tempo a se relacionar com a Louise Post, que é, é vocalista da banda Veruca Salt e, e dizem né, é, é uma crença aí dentro os fãs da banda que a música Everlong é uma dedicação, foi, foi inspirada nesse relacionamento dele com a Veruca, não, desculpa, com a Louise, com a Louise Post, da banda Veruca Salt. Então, é, tem essa teoria de que é uma música sobre relacionamento, sobre estar tá apaixonado, sobre início de relacionamento, enfim, essa é uma leitura possível. Inclusive, ele próprio, o Dave Grohl, confirmou essa história dando uma entrevista é, e, e confirmando que essa música tem a ver, sim, com esse relacionamento dele com a Luiz Post, e, e era sobre isso, sobre esse estar apaixonado e tudo mais então né, fica aí a, a opinião do próprio artista né, dizendo que a música tem esse contexto e ele até fala que como várias vezes na música é usado o ela canta, o eu canto, é, os dois cantam né, essa coisa de que cantar junto simbolizaria uma harmonização uma sintonia entre, entre o casal que só é alcançado através dessa, dessa andar junto, desse cantar junto que até me lembrou Pitch também, né? Eu vou equalizar você numa, numa frequência que só a gente escuta. Essa harmonização musical que, que esses artistas aí tentam colocar nos relacionamentos, já que é, a música é, é, tem muito a ver com vibração. Bom, é, é, esse é o pano de fundo, né? Claramente a música traz um diálogo. Um diálogo entre é, é, ela e eu. Né? Então, eu é, é, o, é o masculino, mas tem a figura do ela, e ele fala sempre sobre isso, né? sobre ela cantar, ela tá fora de si e tudo mais, é, eu vou falar da letra em seguida a gente acompanhar, mas por isso que eu tô falando que, primeiro a versão oficial, né, que essa música é sobre esse relacionamento dele com a Louise, mas a minha interpretação é que, além disso, pode também ser um diálogo entre é, uma droga e, é, né, e, e a sua vítima, digamos assim. Né? Pode ser também é, que ela é a droga que tá ali começando a ser usada por ele e faz, faz também ter essa, essa conotação é uma leitura que eu proponho aqui a gente vai tentar avaliar juntos aqui se faz sentido ou não, mas vamos lá ela tem uma introdução bem longa 31 segundos é, de instrumental para começar a cantar então é, vou, não vou tocar aqui toda a introdução mas vale acompanhar a música inteira a música tem 4 minutos e 10 segundos no total mas lá pelo, pelo segundo 31 é, ele começa a cantar o seguinte aqui em Everlong, ele diz Hello, I've waited here for you Everlong Tonight I've thrown myself into and out of the red Out of her head she sang. E isso aí vai dar uns 20 segundos de música. Em português quer dizer: Olá, eu tenho esperado por você aqui por uma eternidade. Essa noite eu me joguei de cabeça dentro e fora das dívidas, como ela, fora de si. E ela cantou. Aqui, claramente, tem um encontro, né? a música começa com esse encontro entre dois personagens, porque ela começa com o um Olá. Olá, é, né? claramente, ali, é, é, um, é um encontro entre dois, dois, dois elementos, ali, duas pessoas. Né? Eu, e é um encontro que tinha sido amplamente aguardado. Eu tenho esperado por você aqui por uma eternidade. I waited here for you ever long. E aí, de novo, pode ser, como eu disse, as drogas que pacientemente aguardam pelas suas vítimas, até elas sejam seduzíveis pelos encantos, ou então pode ser realmente ele aguardando por alguém como ela, né? Pela, como a Louise, ali que, que chegou para preencher esse espaço que na vida dele, naquele momento, estava aberto. Aí ele segue com, essa noite eu me joguei de cabeça, essa, essa esse trecho, é um pouco confuso aqui a tradução do filme, né? Tonight I've thrown myself into... Aí ele para e canta depois, and out of the red. Né? Start in the red ou out of the red tem a ver com estar em dívida ou sem dívida. É uma expressão que tem a ver com isso. Quando você está in the red, você está com dívida, você está negativo. Que é, Tem essa tendência de você anotar com cor vermelha os seus gastos. Né? Quando ele fala que ele entrou, é, é, ele se jogou, na verdade, ele, ele, ele se jogou dentro e fora, into and out of the red, parece que ele gastou dinheiro mais do que podia, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ficar bem, né? sair disso... É, é, é meio confuso esse trecho. E aí, faz um trocadilho muito interessante em inglês, porque ele fala out of the red, que é a cor, depois ele diz out of her head, que é fora da cabeça dela, ou fora de si. Mas é dela, não é dele. né? É, então, ele se jogou, mas ela estava fora de si, e, e ela cantou. Então, esse trecho aqui é, já começa a me fazer pensar se ele está realmente falando de um relacionamento que não entrou de cabeça, o que seria esse dentro e fora de si aqui, é, é, ela ficou fora de si, então é, fica um pouco confuso, mas é, ao mesmo tempo estar fora de si dela pode ter a ver aí com, de novo, ele tá fazendo algum uso de drogas, e esse, esse pode parecer forçado eu tá estar falando isso, essa questão das drogas e tal, mas tem um trecho aqui que me fez pensar muito nisso, é, primeiro que a música toda ela é meio confusa, fica falando sobre essa questão do, do cantar, uma hora ela canta, eu canto, que pode ser a ver com dar o barato, com fazer a coisa acontecer, com, com é, é, você ter uma experiência de, de é, realidade alterada. E ele fala no refrão sobre, será que as coisas vão ficar tão reais quanto estão agora, eu vou chegar lá nesse trecho. E ainda vai falar depois sobre alguma coisa relacionada a inalar você e ter você dentro de mim também me fizeram pensar nisso, então vamos construir essa história aqui, no começo parece meio forçada talvez depois a gente vai fazer ela parar em pé um pouco mais tá? É, mas esse é o primeiro trecho aqui esse encontro e, e essa conotação aqui do sem é, ela cantou depois de ficar fora de si que ele vai trazer isso de novo outras vezes, inclusive com ele próprio ficando fora de si e ele próprio cantando nessa sintonia dos dois elementos aqui da música né? mas vamos ouvir o segundo trecho segundo trecho de Everlong Diz o seguinte, come down and waste away with me. Down with me. Slow. How you wanted it to be. And over my head, out of her head, she sang. And I wonder when I sing along with you. Então, em, em, na minha tradução maluca aqui, desça pra cá, come down, é, e, e, e perca, se, perca, se perca por aí comigo. É, por aí comigo. Waste away with me. Né? Se perca ou, ou se gaste. Né? É comigo. Depois ele fala, devagar, lentamente, slow, lentamente, devagar. Do jeitinho que você queria, how you want it to be. E, e para longe da minha cabeça, para longe da minha da minha mente, over my head, out of her head, longe da minha mente, mas com ela fora de si, repetindo a primeira parte. Out of her head, she sang, ela cantou. E aí ele diz, quase que já pedindo pro refrão chegar, e, e eu me pergunto, I wonder... When I sing along with you, quando eu canto junto com você. Ela canta, mas aqui, quando ele canta junto, ele começa a devagar e começa a pensar. Aqui, essa música é super confusa, né? e aí, música de rock, confusa, a gente sempre pensa em drogas, por isso que eu caminhei para essa linha. Mas, é... Então, ele, ele quer realmente ficar junto com ela, né? ele quer gastar o tempo dele com ela, ele quer que ela também gaste o tempo dele, dela com ele. Então, vem para cá, se perde comigo, vem comigo, devagarinho, gostoso, né? é, junto, como você queria que fosse, é, para além, além do que eu penso. então no um um nível espiritual, no um nível dos sentimentos, é, na entrevista, inclusive, que ele fala que essa música tem a ver com a Luísa, ele fala que é uma conexão espiritual que ele teve. Então, além da mente, faz sentido aqui, né? E aí ele reforça o formato de si: ela cantou e eu canto junto. Então, ainda assim, é, é, ela cantou e eu canto junto, e, e nessas horas eu me pergunto, que vai caminhar para o refrão, né? O, o, tudo isso aqui ainda, ainda poderia ter a ver com esse universo de é, você também tá me arrastando para junto de você, né? E esse waste é, tem a ver com com se gastar também, sabe? É, então, é se perder ou se gastar, se for para as drogas, eu acho que se gastar faz mais sentido. É, e, e é down with me, aqui, aqui para baixo, aqui junto, aqui no subterrâneo do, do, do negócio, né? Devagar, como você gostaria que fosse aí, talvez a droga gostaria que fosse né? aquela coisa devagar que extrapola a cabeça. E leva a cabeça para outro universo, que, que expande a consciência, como já diria Jim Morrison, é, para fora da cabeça dela, ela canta. Então, é, é uma outra leitura. Para chegar no refrão da música, que tem uma pegada, uma energia é incrível, né? É, e o refrão da música diz o seguinte, If everything could ever feel this real forever, if everything could ever be this good again, se tudo pudesse ser tão real assim para sempre, se tudo tudo pudesse ser tão bom assim de novo the only thing I'll ever ask of you you've gotta promise not to stop when I say when she sang de novo tem o ela cantou no final o né? she sang que é quase que um, um sub que tá repetido em toda a final de de estrofe, de, de mas aí tem também essa outra parte que é a única coisa que eu vou pedir para você na vida é para você me prometer que não vai parar quando eu pedir e isso é também bem interessante né? Forever, The only thing ever you. promise not to stop when I say Um relacionamento é, faz bastante sentido esses versos aqui. Você tá num relacionamento novo e no começo desse relacionamento parece mesmo que, será que, ainda mais ele que estava vindo de um divórcio, né? será que as coisas vão ser tão reais assim para sempre, vão ser tão boas assim de novo? No sentido assim de que esse começo é, talvez vai se perder com o tempo. Será que a gente vai conseguir sentir isso de novo? Será que vai ser tão real assim de novo, tão bom assim de novo? É a pergunta que ele faz. E tem muito a ver inclusive com o filme que eu citei, que o Gondry, que dirigiu o videoclipe também, dirigiu e eu adoro. Né, que é o brilho eterno de uma mente sem lembranças e que a, a namorada resolve apagar da mente um procedimento novo que existe por aí que você consegue apagar a memória seletivamente só resolveu apagar é, o último namorado dela e ele acaba descobrindo e resolve apagar ela também mas isso acaba sendo uma confusão total na cabeça dele essa história do filme e aqui é, é um pouco isso que move é, esse refrão e também a história do filme que é a gente vai perder essa essência né, do, 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 do que foi bom, do que foi positivo. Estava ali naquele começo do relacionamento que fez a gente ficar junto no final do dia. Né? Então, é, essa pergunta é super válida. E aí ele fala né, que, que a única coisa que ele vai pedir é para que ela prometa que não vai parar quando ele pedir. Né? Então, aqui né, pode ter um coisa sexual, pode ter, é, é, pode ter é, aí um, uma, uma vontade de é, não ser abandonado, enfim, ela vai cantar no final, isso que importa. Mas tem a ver também com, com a, a análise sobre, é, eventualmente, o relacionamento com as drogas, sendo a droga essa outra pessoa, né? Porque ele também está alterando a realidade, e talvez por uma super realidade, e faria sentido a pergunta né? se tudo poderia ser tão real assim para sempre, né? essa, essa realidade diferenciada que a droga pode proporcionar. E, e se as coisas poderiam ser tão boas assim de novo, né? que é, que é essa experiência aí que ele está alcançando, e para a própria droga com relação ao seu usuário, fica essa pergunta de que não vai parar, não quero que você pare, é, né? eu quero que você continue, eu quero que você né, fique sempre comigo, né? no sentido de é, te viciar realmente, né? te, te deixar dependente. Né? Então, fica essas duas possibilidades. Fato é, que agora vai ver o um, um trecho que depois leva de novo pro refrão. Mas que, que traz é, é, ideias novas e que me levaram a pensar um pouco nesse relacionamento com as drogas. Que diz o seguinte. Breathe out so I can breathe you in. Hold you in. And now I know you've always been out of your head. Out of my head I sang. And I wonder when I sing along with you. É, né? Então aqui. expire, Breathe out. Para que eu possa te respirar, so I can breathe you in, segurar você dentro de mim, hold you in. E agora, eu sei que você sempre esteve fora de si, fora de mim, e eu cantei. And now, I know you always do, out of your head, out of my head I sing and I wonder, eu me pergunto, when I sing along with you, quando eu canto com você. I can breathe you in então é, expire para que eu possa te respirar segurar você dentro de mim não parece que tem mais a ver com, com é, esse é, aspirar uma, uma droga por exemplo é, em pó né? é, segurar você dentro de mim é, através de uma respiração uma respiração é, me parece aí uma relação mesmo de inalação né? é daqui um pouco que eu tirei a ideia e para mim ela, ela continuou casando com o restante da letra né? E já com relação ao relacionamento amoroso aqui, Eu tenho dificuldade um pouco mais de entender é, Que ele possa respirar ela para dentro de si E guardar ela dentro de si né? Mas tudo bem, poeticamente pode até ser também é, E aí aqui tem uma inversão Quando ele faz esse movimento de respirar para dentro de si De guardar dentro, de, dentro dele né? é, é a hora que inverte o jogo É a hora que ele passa a ser, de certa forma, outra pessoa que é aqui que ele canta em vez de ela cantar, I sang em vez de she sang, é, é aqui que ele, ele percebe que ele sempre esteve fora de si, e fora de, de si e fora de mim, né? Então ele fala out of your head, fora de si de você, é, mas não ela, não é não é her head, é your head, e é fora de mim, out of my head. É, então aqui tem uma confusão total de pessoas. Confusão, é a primeira vez que ele também fala em primeira pessoa Essa questão do cantar e do cantar junto né? Eu canto junto com você aqui, é, né? Então ele, ele entrou no universo dela né? De certa forma Ele passou a ser parte dela Ele está em sintonia com ela né? e, De novo, pode ter essa conotação romântica Que os fãs querem dar Pode ser também é, essa, essa visão que eu estou querendo trazer aqui De que eventualmente é o um relacionamento dele Com uma droga é, inalável, digamos assim, né, mas é isso, vai vir o refrão aqui de novo, e lá no minuto 3 e 4 segundos tem um trecho que a galera conhece como The Whisper, é, é, tá lá no fundo, vai ser bem difícil de vocês ouvirem, mas eu vou tocar aqui para vocês por curiosidade, é só uma curiosidade mesmo, é, esse trecho a galera tentava entender quando só tinha a versão de estúdio, mas não conseguia. Quando essa música foi parar num jogo, de, de, e, e aí a galera do jogo recebeu a Master, e pôde separar as faixas, eles conseguiram descobrir o que, que era esse sussurro, esse whisper, que aparece ali nos 3 minutos e 4 segundos. E, e nesse trecho, é, o que acontece é que ele fala o seguinte, So Dad would take the Sundays off, and that's the only time he could ever get any rest. And so, because we are loud on Sundays... He'd make us hold his construction boots over our head till his neck. And they were really heavy boots. And I used to say that, come on, please, and like start crying because they are too heavy. Eh, é, em português, esse trecho não é, tem nada a ver com nada, não sei porque que ele introduziu esse, essa fala aqui, e ela, ela aparece bem lá no fundo, bem chegada. vocês vão ouvir, mas basicamente ele está dizendo o seguinte, papai é tirava os meninos de folga, e essa é a única vez que ele conseguia descansar. E, e assim, a gente estava com domingos muito barulhentos, e ele fazia a gente segurar as botas de construção dele sobre a nossa cabeça até que ele dormisse e olha, essas botas eram realmente pesadas, eu costumava dizer, pai por favor, começava a chorar porque as elas, elas eram muito pesadas é, é, esse, é isso que está sendo dito aqui nesse sussurro, então a gente vai ouvir aqui por curiosidade, mas tem refrão antes, tem refrão depois né, e, e a música é essa daí, Everlong Está me entregando aqui, então é, essa visão. Vamos ver aqui esse trecho. Aqui. quando é que a gente vai cantar juntos, vamos cantar juntos em maio, com mais dois episódios em maio, um nacional e um internacional nos vemos lá nos próximos programas dos farelos musicais estaremos juntos é, daqui a 15 dias no programa nacional um abraço, até lá